1: 关心你的房事幸福，我是房老吉，
0: 我是大院子，我是茶汤会
2: 。我们常常在网络上看到，尤其现在自媒体时代越来越盛行，嗯，常常在那个网络上面看到什么股市专家啊、房事专家啊、什么事专家都有，然后还有风水老师啊，对，就是之类的。这些人呢，他们会用专业角度去分析一些事情、嗯，可是很多很多这些人其实在这个他们的领域都没有赚到什么钱，嗯，那原因呢？今天来跟大家分享一下这新闻，蛮有趣的。好
0: ，很多房产专家你赚到钱，进英泰内行。今买房最佳态度。有一些大老板问房产专家房地产未来的趋势，房产专家就说房地产不是房地产，是财务问题。那房地产每天都会有商机，眼光好的，财务好的，他们会很勇敢的危机入市。眼光好的，胆子大的，只要他们对未来有所疑虑，但是只要风生水起，情势转好，看到房地产开始上涨了，离开下跌的谷底，他们虽然不是先知，但是会勇敢的如台雁。拿香随拜，大老板听到这个房产专家这样讲，都感到非常的满意。那不管走到哪里，不管哪一年，几十年来，常常有人问这个房产专家：现在可以买房吗？可以投资吗？甚至多年前马英九政府时代，两岸交流热络，来台湾驻点的大陆记者看了这一个专家的名片，也会这样子问他。那房子呢，真的是每一个人的大事。那专家说是财务问题，是你的口袋现金够不够？如果是自助的，看到喜欢的就买吧。也许你觉得买贵了。但是隔了三到五年，房价竟然大涨了。回想三年前、五年前的买房，今天看这个算贵吗？何必计较这些小小差距呢？那很多内行的房地产专家为何没有赚到钱呢？因为他们太内行了，斤斤计较，杀价的幅度特别大，当然不容易买到。外行的不太会杀价，就买到了。隔了五年、十年，房价涨了，甚至大涨，内行的捶胸顿足，外行的锣鼓喧天。那以前常有建商找代销公司卖房子，代销公司很快就卖掉了，建商跟代销的庆功。宴高兴的不得了，但是隔壁的建商同业建案却没有卖好，建商老板非常失望，很生气。两年后房子盖好了，反而房子涨价了，甚至大涨了。这一家建商的老板庆幸两年前卖不好，却因祸得福，也是锣鼓喧天庆功宴。而当年卖光光的另一家建商觉得很后悔，为什么不保留一些等他盖好呢？未来呢就是这样子难以测度。那最近遇到细致大案的老板，两到三年前预售屋卖得很顺利，现在也顺利交屋，现金入贷。特别的恭喜他，他也很。开心，毕竟今年的房地产没有两三年前的好。那专家并关切的问他：“那你有留下一间房子吗？”那他说：“有，留给自己准备住的这一间房子也涨价了。两三年前买的客户都非常高兴，那个时候买三十几万，现在已经五十几万了。购物人开心，建商交屋也会特别的顺利，大家都开心。那这个新闻呢、啊，嗯，想到两个例子。”嗯，我有一个认识的建商，对，他
2: 们在主北高铁特区那边之前有推案，然后案子卖得很快，卖得很好、嗯，然后他们就可能觉得哦，这东西它它有尝到甜头，他在第二次推案的时候，嗯，一样案子卖得不错，他、嗯、就封盘、嗯，上面全部封起来，然后想说等之后再慢慢来卖，对，就为了要赚那个钱，那现在就卖得比较慢。<笑>还有另外一个是，我有一个认识的这个朋友的亲戚，对，一样的祖北啊，主、哦、北真的是很多、嗯、很多人进去，嗯，反正他那。那时候他买两间房投资，然后一样在高铁特区哦。他在房价齐涨的那一波还在齐涨，那飞机还没真的这样起飞，然刚离开跑道那一波他就啊、哦、先卖掉。嗯，然后之后捶胸顿足就讲他。
1: 对
2: ，<笑>他现在呢很狂，他现在就是因为他觉得那一波他应该赚到了，他没赚到。对，老实说他有赚、嗯，因为他是很久以前买的。对，国差大悦，反正呢、嗯、他在很久以前买的。对，然后现在的状况就是哦，他觉得他自己少赚很多，对，因、就、为是真的蛮多的。有的啊，嗯，所现在疯狂在台中买房子、嗯。<笑>
1: 哈<笑>，好恐怖！我跟你讲啊，这个就是把它当成股票在看了嘛，对不对？好、嗯，就啊，我卖太早了啊，或者是说这个我要抢进低点。我们先针对哈第一个啦，就是说他讲说很多专家有没有，就是后面在吹心肝的哈这些专家哈、嗯。其实我们有的时候在聊这个房子，我们没有在太多的这个数据分析嘛，对不对？哈、嗯，因为你会发现哦，很多在数据分析的专家有没有，他就是分析个半天，他就不买啊，他就是永远要超最低点，他就是要买在低點。嗯点，然后要卖在高点，那我就问一件事情啊，就是说，你看股市哦，到底有谁可以真正买在低点、卖在高点的？有几个人？到底有几个人？甚至连那间公司自己的董事长都做不到这件事情呢？嗯，就是你怎么预测到这个时候是最低点？然后什么时候是最高点？你如果真的这么准的话，那你早就财富自由了啊！没错，对不对？哈，那这个就是我觉得是一个迷失了，就是往往就是太依赖这个数据去看，但是你却忽略了这个市场的一个氛围或是人性面的问题。嗯，其实你在房地产久了哈，你就会发现有的时候哈，没有，当然事出必有一些原因呐，不管像之前讲说一些热钱等等的，但是人的这个心境跟氛围哈，我觉得是蛮重要的。嗯，而且即使景气大好的时候，也有人不一定赚得到钱啊。嗯，但景气不好的时候，那也有人可能有赚钱啊。这种东西很难讲了。所以说你在看这些专家分析的时候，其实你只是用纸面上的数据分析。那我就讲一个，假设你真的会看这些数据，真的会看这些图表，你真的都会了，那你买房了吗？你投资了吗？你到最后还是回到人性那一块啊？<笑>对不对？就是我当然不是说吐槽，说那个看数据啊什么这些不是不对的，但是问题是你有这些，这只是说对于你在买房或是甚至你要投资方式的一个参考，而不是全部啊。那当然我也不是说人性是全部啦，就说但你不能忽略啦。哦，市场氛围跟人性的这一块你不能忽略。其实有时候你还是要去市场看一看，啦，哦多看一下你自己的感觉才会比较准啦。所以他刚刚讲的这个状况，的确我们也知道是有了，对不对哈、哦？就是我觉得哈、哦，这个可能会怎么样啊？就买不下去哦，或者说我觉得这个价格已经怎么样了，我买不下去了。我觉得应该是怎么样的价格比较合理？对啦，我们都讲合理的，但是有的时候都已经在这个。如果说你是要做房地产投资或是专家，相信你在市场应该都蛮久的嘛，你就常常知道有的时候市场是不合理的，嗯<笑>，常常不合理，对不对？像你说，像前面几年，你现在回哦，因为热钱呐，哈，因为利率低啦，啊，所以涨起来，这样涨起来好像。你这样把它合理化了，我就问一件事情，就是说，那你觉得这样的事情是真的合理的吗？因为很多热钱，所以台湾房价要不断的上涨，这样真的是合理的吗？你觉得合理，那你就是可能有点投资客吗？有赚到，你觉得合理，你有赚到<笑>。而<笑>自住客会觉得说，那为什么政府把这个热钱流进台湾买台湾房地产，导致我们年轻人买房的这种居住正义，为什么政府不管制啊？那如果说为了选票，政府管制了，那你今天搞不好热钱进了台湾都不能炒作房子的时候，那这个东西合理？了吗？热钱进台湾，导致台湾房地产涨，不单单只是热钱进台湾，也关系到不管是台湾的政策，甚至台湾的利率，有很多东西嘛。那还有大家一窝蜂的跟炒了嘛，对不对？这个都其实很多加在一起啦，不能只是单纯看一点。然后，所以刚刚这个专家讲的，讲其他专家的，我是认同的，我是认同的，的确会有这样的状况。那像像有时候建商说啊，我今天卖太快了。对啊，专家讲到嘛，哈卖太快我很高兴，对不对？那本来没有卖掉的哈，本来很生气，结果谁知道哈，他卖比较慢，后面房价都涨了，所以他后面卖出去他赚更多嘛。我就举个例子嘛，就是因为你刚刚讲到这个主北嘛，但我们就简单带一下不指名啊。然后之前主北知名的天坑建商嘛，他出了状况以后，大家想说啊，那个房价要跌了，是啦，是跌啦、啊，但是现在得到的状况是什么？就是他加价卖嘛。对，<笑>像这样的状况，搞不好这个三五年之后，大家对这个东西就慢慢淡忘了啊，或是慢,慢。慢慢开始不 care 了啦，都处理完了、啊，那、啊、搞不好他多赚哎、欸，所以发生一些事情并没有不好啊。那或者说之前有些那个下降到地下室的建案嘛，对不对？那现在股价也涨了啊，整合的好像又就是让人家觉得更完整一点嘛，更好一点点嘛，对不对？所以这个。难讲了哈，所以常常有的时候，这个你看起来哈，这个是货不是货了哈，对不对？结果它反而是福了。然后，真在房地产有的时候会有这样的状况。但如果说你真的是去理性分析的时候，你真的觉得说这个之后会涨吗？或者说它之后会调升价格吗？或者是说它是不是之后整合的更好？虽然说我们之前的集数有聊到嘛，对不对？说啊，这个之后它一定更好卖。但是这个是感觉啊，你理性觉得说它都已经出事了，怎么可能还会更好卖？或者说他已经出事了，怎么价格还会上去？哎，对啊，但是市场就不理性嘛，<笑>所以你有时候要去感觉一下、感受一下哦，然后你就会知道哦，他有时候这样的操作啊、哦，为什么真的就会成功了？你就会发现市场上就是会有一些不是那么理性的人，但是这些人在未来时间放了一段时间以后，他有没有赚到钱？哎，他有赚到钱呢，所以他好像不是不理性哦。他反而回到最后，你看他，他搞不好是最理性的。为什么你知道吗？你觉得这个案子有没有？他发生一点点事情，你就不买了，对不对？但是这些理性的人是什么？你知道吗？他觉得只要地段好，未来就一定会涨，所以他坚持，即使有点事情，他也买下去。反正这些事情迟早都是能够修补好的嘛，对不对？没错。哦，所以换个角度来看，哦，也许他们才是更理性的、哦。嗯，不是他们疯哦。最后他是笑我们看不透了。哦，我们笑他太疯癫，他笑我们看不透这样子、啊。你这梗到底现在還有多少人知道？<笑>嗯，跟我年纪差不多，应该就知道。<笑><笑> OK， 好，来下一则。
2: 这一集呢，我们来聊，就是关于2024的房市，大家应该都有所期待。嗯，老实说了，因为大选后嘛、嗯，然后加上现在很多大家觉得利空都已经差不多，内容都底底定了，嗯、对、嗯，所以应该是有期待的。然后我就开一则新闻要跟大家讲，就是2024的房市可能也不会如同大家期待的这样，嗯、再跟大家分享一下
0: 。2024四房市可以乐观，大咖见商探已被打的稀巴烂，台中知名豪宅见。商董事长表示，这几年政府一连串政策已把市场打得稀巴烂，而且今年经济表现不见得好。今年一月，不管谁当选，业者都要步步为营。那他表示，缺工问题一直很严重，但未见政府解决。而不少打着居住正义名义的政策，则让业者感受很大压力，如限期十八个月开工，否则收回部分贷款。政策硕级既往，就让很多业者压力大增。另外，政府寄出囤房税二点零，希望都屋卖房，但有些屋主不是。是不愿卖房，而是央行限贷令规范。台北市总价七千万元，新北市六千万元，其他县市四千万元以上房屋限贷四成，买方受限，房子卖不掉。那他表示，囤房税二点和高价宅信用管制政策矛盾冲突，屋主房子卖不掉又在被课囤房税，等于是双重压力。那他也表示，虽然不少同业乐观看待今年房市，但经济复苏脚步上不稳，今年经济不见得会比较好，业者又必须面临碳费问題。且先前一连串打房政策已把房市打的稀巴烂，不管谁当选，今年还是要补补为因。
2: 反正呢，他的新闻，我觉得他就是表示现在房地产已经很难再起来了，嗯，很难在短时间起来啦。对，也不是说很难再起来，对。然后就是政策囤房税有点零，嗯，然后平均地权条例大部分都已经尘埃落定，规则怎么样，差不多都已经确定了，对。今年已经不是一个可以疯狂起来热炒的市场，跟前几年已经不一样了，对。只是他说每一个候选人当选都不太会有太大的改变，这个我觉得不一定啦。嗯，因为如果是侯友谊的话，可能就不一定啦。<笑>哈<笑>，他他不是他全屋大眼吗？
1: <笑>我们现在录制的时间呢，还在选举前呢。听众听到的时间是已经这个选完了啦。哈。但这就是一个我们刚才讲的一个玩笑话嘛。嗯。好啦，那建商不看好哈，其实我讲的就是我听到多数建商不看好的，跟他这个点哈是不太一样。他可能是有点点在抱怨这个政府做的一些这个措施，让他是很不舒服了哈。可能他们在某些案子是有受到影响。的了哈，但是我听多数的券商在反映的一个状况是，新的一年呢、喔、选完之后哈、喔，三家的政策其实大同小异了，没有错。像你刚才讲的啊，就是说侯康代嘛，但是也没有说确定到底实施是什么样了哈，就是说它也是概念而已了哈。那像这样东西可能稍微影响大一点点，不过多数的状况哈，其实我听到的券商的看法是说，哎，是会稳哦，没有错，但是还是要很小心，很小心的原因，他这边也讲到步步为营啊，这边讲的很小。心。新的原因啊，多数奸商他们在提出的是，大概在二零二四跟二零二五年这两年呢、啊，有很大量的焦乌潮。嗯，就之前一段时间这个热炒，大家买了一堆的。这个时候的焦乌潮遇到，如果说今年的景气，如果说真的预期台湾的景气会稍微好一点点的话，会比去年好的话，那当然没有问题。但是如果说是不如预期的话，那当然要担心一个，就是会不会有断头要抛售的问题。嗯，好，那再来就是说，因为你的焦乌潮比较。多那相信当时有还蛮多是投资客的哦，但没有错，尽量是都想要在这个房地合一税 2.0， 然后避开这个高额税的问题以后再拿出来卖嘛。哦、oh, ，没错。那但是是不是每个人都可以走到这一步呢？不一定，因为你现在又有囤房税嘛，会不会有想要抛售的？这个也不一定，因为多数都还是希望能够赚，嗯，对。但是你会遇到有一些可能刚好财务有一点点状况的。现在最怕的就是说，如果说经济状况不如预期，那是不是会不会有一些焦乌槽它出来了以后，没有它的承受力量不够，会有一点点抛售的问题？再来就是说，嗯、也因为这样子的状况，是不是焦乌槽出来以后，那有？部分的人呢，因为这交屋潮哈是说有可能他是现在交屋的，但也有一些可能是更之前就已经交屋了，他时间年限这个闭锁期也关的差不多了哦，他拿出来卖了哦，会不会在今年跟明年呢影响市场？你的价格啦要推涨啦，或者说你要推案啦，就是说市场的供给量会突然一下哦比较多哦，那这样子的话是不是造成这个区域的房价会有一些些的松动呢？会不会有一些的问题呢？所以蛮多的建商也是在怕这件事情，就是。就是、说这个市场的供给量，这个时候突然很多了哦，就是说已经交屋了嘛。嗯，那这个时候是不是要再推大量呢？这对他们来讲也是有点紧张，也是在思考这个部分。那刚刚这个建商讲的有没有？可能是他们之前有些案子是有受伤过了，的确是也有听到有些建商这样讲。但是问题是，好像感觉抱怨政府这一块哈，最近。没有再多谈啦，可能之前都已经抱怨完了。嗯，哦，最近他们在看展望二零二四今年的这个房市的话，其实都还是关注在说前面几年的一个交屋潮对现在市场的一个影响，再是今年的经济状况，然后会不会影响到这个有些准备要断头啦或是抛售的问题。那他们在推的案子呢，是不是要多找一个可能比较新兴的区域，在总价控制得更漂亮，嗯，让当时这些投资客呢想要抛售哦也抛不出来，可能在炒作的蛋白区买到一瓶的价格啊、哦，我用假设好了啊、哦，你已经买到四十万一瓶了，但是我在更新兴的区域有没有在推案的话，我可能只推哎二十八万三十除一瓶，那我们两个的距离又不太远，共享差不多的未来建设，共享差不多的未来愿景，这样好了，因为建设还没来，只有愿景啊<笑>、哦。那这样子的话，是不是你有可能这些投资客的房子还是卖不动啊、哦？还是可能、哦欸？还是我建商在卖，这个建商还是会去控制了。所以目前听到的状况是。在担心的部分是这样子，但普遍性最后还是会讲说，应该今年还是稍微稳啦，不会大涨，但是今年应该看起来还是稳，会有稳定的成交量，不是说稳了啦，没事啦，不是，是稳稳的哦、喔，你不要推大量的案子，但是我们也知道，其实今年哈、喔、要出来的新案也还蛮多的，该拖的不能拖了，蛮多新案要出来了，对不对？所以也就是说，这个市场上的这个新案攻击哦，可能也不会少，所以我刚才讲的这个。券商他们在担心的问题，在这点上会不会一下买卖转移动数变多，然后你的新案供给又变多，那造成这个市场是不是会有一些滞销的一些问题的啦？哦，所以我听到的是大致上是在这个部分了，哦，跟刚刚这个券商强调的点是有那么一点点不一样啊，但是可能这个券商他在讲的东西也实质上是针对每一个券商是有相当程度不一的冲击啦，只是人家已经懒得讲而已啦<笑>，<笑>对不对？哦 ，OK， 好来下一则
2: ，这一集呢。要来聊的是，就是我们这个新青安已经实施一阵子了，对，又有人因为这个新青安而鼓下了这个买房的勇气。那我就看到一则新闻啊，他就说，就是用新青安要小心呐、啊，因为有些人会用它来投资嘛。对，这个新闻跟大家分享一下。嗯
0: ，买房贷款一千万用新清安划算吗？他直言不会投资别用，也别动用宽限期，光靠薪水很难赶上房价成长幅度。学会投资，还款压力才可能减轻。最近假日有空就去看建案，无论新旧都涨幅惊人，就连自己住的老社区，最近几年每年涨幅约在一百到一百五十万元间。两小房两年前约一千万，最新开价已经一千三，二十年前才四百万。若只是靠薪水，真的拼不赢房价涨幅。回想二十。十年前看房与最近看房的差异颇有感慨。二十年前大学毕业没几年，薪水真的不多，看房那时新建案一平十八到二十万，那时候零三蛋更低，才十到十五万，控制薪资比在三分之一内，只敢看四楼或是其他较便宜的楼层。那有些建商销售人员态度感觉很差，应该是认为买不起，所以几乎不想认真介绍。那最近去看建案，心态完全不一样，经济状况从过去选择限制的人生变成选择自由，可以真正挑选喜欢的建案。与房型，那当建案代销人员询问预算大概多少，现在收入足够，所以直接回答我没抓预算，你们家这建案所有房型我应该都买得起，建议去看房可以如此回答。销售人员马上变成超级亲切，带看介绍也超详细。那贷款一千万用新清安有比较划算吗？新青安让房贷从三十年提高到四十年，宽限期由最长三年可以延长到五年，同样缴三十年用新清安，每月原本要缴三万七千七百一十七元，前三。年补贴后，每月缴约三万五千七百二十五元。那用一般优惠房贷，若条件好的人，目前可以申请二点零六 percent， 每月还款金额约为三万七千两百六十三元。若是动用三年宽限期，宽限期每月是一万四千五百八十三元。从第四年到第三十年，每月会变成四万七百一十二元。那同样缴满三十年，新青安要多缴九万一千七百二十八元。这、就是还没动用宽。宽限期的算法，若动用宽限期，真的只有前几年很爽，后续每月还款要多还近三千五百元，三十年总还款多缴纳三十万九百九十六元。若你不会投资，真的不建议动用宽限期；若会投资的人，利用宽限期将每月少付的两万两千元拿去投资，可以获利五的商品，三年约投入七十九万两千元，三十年若维持五复利，可以变成三百二十九万三千一百九十三元，扣除多缴纳。的三十万九百九十六元，还剩下两百九十九万两千一百九十六元。若是选还款四十年，效果会更明显。看完后，大家就知道为何有些人会越来越有钱。主要原因是，仅有少数人会去认真学习投资理财，并很有耐心去实践。多数人只会看热闹，不敢去尝试，或是没认真学习理财就乱投资。万丈高楼平地起，自己的高楼要自己努力去搭建，地基一定要稳固夯实，未来网上建筑才不至于遇到。崩塌风险这一则啊，就很容易就被骂，你知道吗？人、嗯、家、嗯、<笑>鼓励
2: 人家用款险去投资，有些人就是不能接受，觉得我们好像就是滥用滥用这些贷款，就是、帮助青年买房的。我们为什么滥用这些说辞，让鼓励大家去用这个方式，然后让自己买一些自己不应该买得起的企业房子，然后再拿这些钱去投资、嗯哦？可是这样子，你如果一直这样想，就真的很难很难买到自己想要的房子啊！那
1: 、啊、本来就是啊，其实这个你要怎么讲呢？就是说，我现在在好像洗你哈、哦，让你。你要去买你买不起的东西，对不对？嗯、那所以也就是说，你认定你一辈子就是这样的收入，你永远买不起了、哦。那你如果说等到你后来买得起的时候，你就讲说啊，我早知道那个时候应该买，现在房价居然涨到我买不起的。如果说我有这样子，就是在职场慢慢的进步，对不对？嗯、我收入会慢慢增加，但是呢，我在那个时候没买房，我现在买不起我现在的房价。但是我那个时候如果买的话，依照我现在的这个成长幅度的话，我是没有问题的哦。对啊，那时候都是早知道嘛。所以，那你既然这样子的话，房子你买来，如果说你是要住的，那至少它解决了你一个住的问题啊。因为你单纯这样子算，像刚刚的专家这样子算，那、啊、你都没有想到说，如果我今天我不买房，我租房，租金的涨幅搞不好会高于五趴呢？有可能哦<笑>。我不是说你买了房子然后租出去，你的获利一定会五趴，而是说他刚刚算出来那个五趴的那个金额有没有？你搞不好就是交给房东啊，对吧？那他那个总额啦，哈，就比如说你多付了九万多块，你去租房子，搞不好就是这样的金额啊，甚至你。未来你，因为你可能成家了，对不对？你要租的房子空间要变大了，等等这些问题，就是你没办法单独的去看嘛，因为这些算是你住就是一个成本嘛。你今天你不买来住，你也要租房子住嘛，你选择哪一个而已啊。但是如果说你今天真的选择你要下去买了，那宽限期好，你说不要乱用。对啦，那难道你不用吗？你刚买了房，你总是付出了一些钱嘛？那你不需要时间复原吗？就像是我今天去捐血，刚捐血完，我也有一瓶小牛奶喝啊，休息一下嘛，对不对？哦，所以你宽限期不用，就代表你其实有到一点点啊，啊，蛮有的啊，所以你也不差那九万嘛。那、啊、但是我会差那九万，那为什么我还要用宽限期？但因为我需要时间复原呐、啊，没错。是是那我三十年的房贷跟四十年的房贷，但没有错啊，我四十年我每个月我这样子付起来。我还可以顾到我基本的这个生活品质嘛？对不对？你总不能说我买了房以后，我就是用三十年房，我那我用十年房贷好了，我每个月呢，我就只剩五百块可以吃饭，那你怎么活啊？好、哦，那但是如果说你今天四十年，哎，我平常日子还可以过得至少有一个水准的话，那当然你选择四十年啦、啊，因为这样子的，你平常的生活又顾到，然后你房子也买下来了啊、哦，没有错，你会多付一些利息啦，对，就是不要说这个利息你把它看得那么重，因为你整体的要去看是，你买房子不就是为了让你的生活是有一个可以依靠的部分嘛？当然你也希望它未来能够涨啦，对不对？但你如果所有东西都算得这么详细的话，你可能就没有考虑到你平常生活该怎么样顾了嘛？对不对哈？那如果说这些东西，即使是的，你到四十年，然后加上宽限期，然后加一堆的这些政策给你，有没有？你还是觉得你会活不下去，基础的生活都没办法过到的话，那这个时候你就还是属于在租房的这个区块啊，还是先努力投资自己啊？对不对？啊，不管你要学习投资，或是要学习一些专业技能，让自己的这个能力上去，等等的，这个都是你在这个阶段必须考量的事情啊。不是说我们好像啊，你要鼓励你去学投资，或者说鼓励你去用宽限期或干嘛，而是说你真的买下去以后，你面临到这样的问题的时候，你会觉得好像这样子也不会是一个不好的选择。相反的，如果说你的手头不是到那么的宽裕，让你购买房，但是不是那么宽裕的话，其实。你多付那个九万块，讲实在话，对你来讲，你是买到一个康复期，嗯，对不对？你这样看，也许会是更好的啊，因为刚交屋嘛，花了太多钱嘛，那你一点点时间，你缓过来之后，你就没有问题啦、啊。我叫你一直搬东西搬，搬着搬着你很累，你搬到后面你又垮掉嘛，对不对？但中间给你喘口气，缓一下，也许你就跟上去了，就没有问题了。总是需要一个这样子的时间跟空间了，所以不要一昧说这个东西好或不好，而是我跟你讲说它可以这样用啊，你看你需不需要？你可以不需要啊。不要说这样的东西一定是铁则，是它有这样子的属性啊，它可以营造这样子的状况，但是它会有它的成本在，可能多付一点点利息的钱。那你要不要用，你自己要去思考啊。哦，没有所谓的绝对好或绝对不好，对吧？如果说你今天现金很足够，你当然不需要，你不需要再多付那一点点钱，对不对？因为你一次可以搞定嘛，对吧不对？错，好吧，那我们今天就分享到这边喽。好,好谢谢大家收听这一集的房老齐
2: ，拜。Bye